0: Lobang Keterkejutan dalam Surat Al-Baqarah Lessons from Bayinahs Production Hari Kedua Topik Pearls of Al-Baqarah Selasa 23 Juni 2020 Astagfirullah Subhanallah, Walhamdulillah Wala ilaha illallah, Wallahu akbar Wala hawla, Wala illa billahil aliyil azim billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah kita akan mulai hari ini sesuai dengan jadwal distribution of materials Hari ini hari selasa, berarti kita akan memulai pembahasan Pearls from Al-Baqarah Kali ini, Ustadz Numan menyebut prosesnya sebagai proses yang kreatif Bukan kasih intro di awal Al-Baqarah, tapi... Intronya langsung menyusup masuk di ayat yang dibahas. Al-Baqarah adalah surah terbesar di Al-Qur'an. Al-Baqarah adalah Madani surah, diturunkan setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Di paruh akhir misi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sekitar 30 sampai persen dari quran Mayoritasnya yang 65 sampai 70% sudah turun duluan di Mekah. Punya style yang unik, ayatnya cenderung lebih panjang, temanya sedikit berbeda. Saat Rasulullah saw menerima Al-Qur'an di Mekah, beliau saw adalah bagian dari kaum minoritas, kaum tertindas. Sehingga ayat-ayat Makkiyah banyak diawali dengan ya ayyuhan nas atau wahai manusia atau Ya ibadi Artinya Wahai hambaku Atau Allah bicara secara tidak langsung Seperti misalnya Kul ya ayuhal kafirun Atau lil ladhina kafaru Yang artinya Bilang ke mereka yang gak beriman Tapi Kita tidak menemukan Ya ayuhal ladhina amanu Artinya Hai orang-orang yang beriman Ketika Rasulullah Wasallam hijrah ke Madinah terbentuk komunitas baru Meski masih ada riak-riak ketegangan antara Makkah dan Madinah Tapi setidaknya situasi di Madinah sendiri aman terkendali Ada perjanjian dengan komunitas Yahudi dan Kristen Beberapa dari mereka bahkan sudah masuk Islam Meski anggota keluarga mereka masih memeluk Yahudi dan Kristen Ketiga komunitas ini, Yahudi, Kristen, dan Muslim hidup bersama dalam ikatan perjanjian, bersatu mempertahankan Madinah. Di situasi ini, salah satu surah yang paling awal turun adalah Al-Baqarah. Tapi, Mekah nggak happy melihat Madinah yang damai. Kafir Quraisy Mekah tidak sabar untuk memerangi Madinah. Sekitar satu setengah tahun kemudian terjadilah Perang Badar. Perang besar pertama dalam Islam Beberapa ayat di surah Al-Baqarah Berkaitan dengan persiapan mental Untuk perang badar Di satu setengah hingga dua tahun pertama Setelah hijrah Tapi ada juga ayah Dari surah ini yang diturunkan Belakangan Di akhir kepemimpinan Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Jadi surah ini turunnya benar-benar Berangsur-angsur Selama beberapa tahun dan tidak semua ayat di surah ini turun di Madinah atau Madani, dan tidak juga di Mekah atau Maki. Madani adalah jika ayat itu turun dari langit ke Madinah, Maki jika turun dari langit ke Mekah. Tapi dua ayat terakhir Al-Baqarah tidak dua-duanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjemput dua ayat ini di ketinggian singgasananya saat Mi'raj. Jadi, dua ayat ini fiturnya spesial, kualitasnya pun unik. Orang Arab mengenal perkataan ini. Bicaralah dengan orang dengan memperhatikan tingkat pemahamannya, memperhatikan latar belakangnya. Bicara dengan anak kecil, beda dengan kalau bicara dengan remaja. Beda dengan kalau kita bicara dengan orang dewasa. Bicara dengan muslim, beda dengan kalau bicara dengan non-muslim. They are different audiences audience Medina itu beda karena mereka punya latar belakang ahli kitab, mereka juga mendengarkan Al-Quran jadi Al-Quran tidak hanya dibacakan kepada kaum muslim sekarang, kalau saya baca Al-Quran orang-orang gak paham itu maksudnya apa, tapi dulu ketika Al-Quran dibacakan orang-orang langsung paham entah muslim atau bukan mereka paham, seperti radio broadcast saja, jadi beda dengan penduduk Mekah karena mereka tidak punya latar belakang terkait turunnya ayat suci. Mereka adalah orang-orang musyrikun. Mereka menyembah berhala. Mereka telah melupakan agama Ibrahim dan Ismail alaihissalam ribuan tahun berselang. Mereka masih berkurban, tapi mereka lupa mengapa mereka berkurban. Mereka memelihara Ka'bah, tapi mereka lupa untuk apa tujuan Ka'bah itu. Gagasan tentang akhirat, tentang turunnya ayat, mereka sudah lupa semua itu Madinah tidak seperti itu Audiensnya beda Muslim punya khutbah Jumat Kristen punya ibadahnya sendiri Yahudi punya Sabat di sinagog Mereka mendengar khutbah Seperti umat Islam mendengar khutbah Di khutbah itu pemimpin mereka adalah ulama versi mereka Tapi Al-Quran menyebut mereka Al-Ahbar Bukan ulama Al-Ahbar berasal dari kata Khibar yang berarti tinta. Artinya orang-orang ini banyak membaca dan banyak menulis sampai-sampai jari-jari mereka terlihat seperti selalu tercelup di dalam tinta. Bandingkan dengan Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an sendiri bilang An-Nabi al-Umi artinya buta huruf, an Kata Umi berasal dari um Artinya, pendidikan formalnya adalah seperti bayi yang baru keluar dari kandungan sang umi. Tapi, Rasulullah Alaihi Wasallam mengajarkan agama ini. Padahal orang-orang yang mengajar agama di Madinah adalah ulama, yang belajar dari ulama, yang juga belajar dari ulama, entah itu ulama Yahudi atau Kristen. Luar biasanya, Rasulullah yang bukan ulama, yang nampaknya tidak belajar dari ulama atau ulamanya ulama. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak sekedar mengajarkan agama, tapi juga kasih komen terhadap agama yang lain. Karena Al-Qur'an punya komen tentang Yahudi dan Al-Qur'an juga punya komen tentang Kristen. Dalam posisi sang komentator, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dipandang tidak punya latar belakang ulama sama sekali. Kata umi yang Allah bilang, selalu beliau, 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 people, di antara orang selalu beliau, 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 Menjadi seorang rasul di antara mereka yang buta huruf tadi, sehingga muncullah penghinaan itu. What? dia, dia itu ngajar kok bisa ya?" baca aja nggak bisa, nulis nggak ngerti caranya, mau ngajar apa coba? Kenapa Ustadz Numan perlu menjelaskan latar belakang ini? Karena kata pertama yang meluncur adalah alif lam mim. Tiga huruf, satu-satunya alasan kenapa orang bisa mengenal huruf adalah... Karena orang itu sudah belajar membaca. Dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab sama saja. Contoh, mobil atau car atau roh yang tidak pernah belajar membaca tidak akan bisa mengeja m o b i l. Yang tidak pernah belajar membaca tidak akan bisa mengeja c a r. Yang tidak pernah belajar membaca tidak akan pernah bisa mengeja sin ya alif roh marbuto. Yang tak pernah masuk bangku sekolah, ini maksudnya juga tidak pernah ikut homeschooling sama sekali atau apapun. Dia hanya akan bengong kalau mendengar A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. By the way, bengong menurut KBBI adalah termenung atau terdiam, seperti kehilangan akal. Yang tak pernah belajar, huruf-huruf A, B, C, D, E, F, G tidak punya arti. Bukan tidak kenal ya, karena kan ada lagunya. Jadi mereka mungkin saja ikut-ikutan temannya menyajikan lagu A B C D E F G dan seterusnya nyanyi doang, tapi nggak ngerti maksudnya. Alhamdulillah ya kita itu melek huruf. Bersyukur lo kita bisa melek huruf. Allah bikin kita melek huruf aja sebenarnya sudah luar biasa. Apakah kita menyadarinya? Untuk bisa melek huruf kita harus belajar mengeja. Untuk bisa belajar mengeja kita harus belajar menulis dan membaca. Jadi, melek huruf adalah indikator bahwa kita sudah lulus belajar menulis, membaca, dan mengeja. Rasulullah SAW tidak pernah punya akses untuk belajar menulis, membaca, dan mengeja. Maka ketika beliau SAW bilang alif lamim, itu sesuatu banget. Itu kejutan banget. Ustadz Noman bilang, It sends shockwaves to the community, masyarakat Medina, khususnya yang sudah punya tradisi ulama tadi baik Kristen maupun Yahudi terkejut-kejut atau mengalami gelombang keterkejutan.